0: Chuyện ngắn, từ bỏ Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Lần đó đi thăm cậu Năm, ông ngoại dắt tôi theo 9 tuổi, tôi nhỏ nhất nhà Từ khi sinh ra chưa từng gặp cậu Nghĩa là 9 năm đôi bên không qua lại Hoặc bãi, nếu trừ cái lúc tôi quá nhỏ Không nhớ từng được cậu nựng bồng nhưng đứng trước cánh cửa vừa xịt mở Tôi chào người ta chẳng chút đắn đo Con thưa cậu Sau này nhớ lại Tôi tự hỏi trước buổi thăm đó Ông ngoại đã làm gì tôi Khắc khảm kiểu chi mà thằng nhỏ không chút bối rối nào Khi đứng trước người đàn bà mảnh khảnh Sao nó có thể chắc chắn đây là cậu mình Và là nhân vật chính đắng cay Trong những câu chuyện thường ngày của ông ngoại Sao Ngó cậu thấy giống trong hình không? Ông ngoại bôi bàn chân chỉ còn bốn ngón lên tấm thảm mịn tựa lông mèo hỏi Y chang, chỉ tóc dài hơn thôi Tôi sướng theo luôn Khi sửa lại chiếc dép tổ ong của mình sao cho thẳng hàng với đôi giày cao gót của cậu Năm đặt sát tường Giày đỏ, mũi thuông như mũi chiếc xuồng Và nhỏ nhắn tới mức tôi không hình dung được có đôi chân nào vừa với nó Hơi mất tự nhiên với hai người khách không mời Chớp mũi cậu tôi nở mấy đốm mồ hôi Ký ức có hình ảnh đó Nhưng tôi ngờ nó đã bị chỉnh sửa Bởi đứa trẻ đâu kịp ngó vẻ mặt chủ nhà Vì bận phải xích so những hoa trong bình Những rèm von trắng như sữa viền tua rua đỏ Những bức tranh theo chữ thập trên vách Gần cửa sổ có cái xích đu tổ chim Ngay bệ tường có một ly cà phê uống dở Dẫn thấy qua ánh sáng mấy gần khói mỏng dần. Thằng nhỏ quýnh lên Nó nôn nao muốn trèo vô tổ chim đông đưa Nhưng ngại người đầy mồ hôi sẽ làm nát hết mùi thơm thoảng trên gối tựa Sợ những thứ tinh sạch đó sẽ bị hai ông cháu nhà quê Lem luốt cám gạo làm cho xỉn màu Chỉ có một thứ trong ký ức đáng tin là mọi thứ trong căn chung cư đó đều thanh tú như chủ của chúng. Còn lại ý thức bẻ cong kể từ khi tôi biết nhà bên ngoại mình có một người đàn ông tự biến mình thành phụ nữ và ông ngoại không bao giờ chấp nhận chuyện đó kể cả khi ông chẳng thể ngăn cản được những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ những đẻo gọt điêu khắc lại hình hài. Sau đã thành nhộng Quá bướm bay đi Ông ngoại vẫn giữ chiếc kén chết khô Hy vọng còn sót chút gì trong đó Và ông đã tuyệt vọng biết bao nhiêu Khi kéo cả một đứa con nít mới 9 tuổi vào làm đồng minh Má và mấy gì tôi đã chịu thua Từ bỏ khi hai cậu Năm về xã làm thủ tục thay tên Nghe anh nhân viên hộ tịch kể Cậu đòi được lấy cái tên là Mộng Yên Nói thêm Họ gì cũng được Giỡn hoài Cái họ quan trọng vậy Gì cũng được là sao Khi có anh nọ cự Cha tôi họ Nguyễn Cậu nói Sau một lúc tầng ngần Có con sông dàm chảy trước ủy ban chứng kiến Kẻ ném cái tên cũ vào đáy nước Đã quay bước dứt khoát Không ngoái nhìn một lần nào Giây phút nó chới giới Rồi chìm dần theo những sủi tâm chỉ còn lại cái họ, giữ lại cũng là miễn cưỡng. Bữa đó cậu không ghé qua nhà, đón xe đò đi thẳng về gòn phố. vì út tôi đi chợ ngược chiều xe, tình cờ nhìn thấy, quính lưỡi kêu anh Cường ơi. Nhưng chỉ có những hành khách xa lạ dây mặt ra dòm có gã còn chọc ghẹo. Về nấu cơm tắm rửa chờ anh ngang. Hay được cái tên cuồn cuộn cơ bắp đàn ông đã đuối nước chết trôi Ông ngoại nổi hùng, Không ngừng gây chiến Cả nhà không rõ xảy ra những cuộc gặp Tay đôi Chỉ biết sao chuyến đi về thăm cậu về Ông mệt muốn đứt hơi bởi đường xa và cay đắng Khi thấy con gái trèo thang sửa ống khói Trong lúc thằng rể ôm gà đi cáp độ ở tận miệt nào Cái thằng khốn trời đánh Ông ngoại rửa nhưng cả nhà biết câu đó không dành cho ông rể mê chơi Ngay từ đầu bị coi là người ngoài Mà cho thằng con trai đang ở đâu đó Vừa phải trải qua ca phẫu thuật đau đớn nữa Hoặc đang ngồi trước gương tỉa lại chân mày Có trời mới rảnh nó mà ngồi đếm Má với hai dì tôi phải làm bao nhiêu thứ nặng nhọc Để duy trì nhà mái trà gạo Loại công việc không dành cho người tay nhỏ chân mềm phải chi có đàn ông trong nhà Dù thể tích ngang nhau Nhưng đứng cạnh bàn gần anh ta Cũng không đến nỗi nào nhỏ bé Nghĩ chắc vô giọng lắm Ông ngoại mới rủ tôi theo Nhưng thằng bé chín tuổi Không có nghĩa là vô hại Những cú ra đòn của nó Dù ngây thơ Đã làm ông ngoại nhiều lần đắc ý Cậu diện áo đầm đi Dễ té Sao không mặc quần dài hai ống Giống như con cho gọn Tôi nói những câu nói nhân danh tình thăm Được rải lên hơn trong suốt mấy ngày chúng tôi ở lại nhà cậu Năm Buổi sáng ông ngoại đưa tôi tới bệnh viện rửa tay Dĩ nhiên viêm tai giữa thì bác sĩ ở trạm xá nhà Lo được nhưng ông ngoại còn muốn ở lại rề ra mấy chuyện cũ eo Cậu mày hồi nhỏ có tên trong đội banh của trường Ở nhà còn giữ cái hình đó Cậu ôm trái banh, đen thui, được cái hàm răng trắng. Nó đánh nhau cũng dữ lắm. Đánh không thắng thì cắn, má con kể vậy. Đâu phải nhỏ con là dễ bị ăn hiếp đâu. Bởi vậy, sau này tôi còn ngờ rằng ông ngoại khơi chuyện cũ không phải để đánh thức một phần đời bị cậu năm ruồng bỏ. Chỉ là ông muốn nói rằng, mày có thành... Tiên thành quái thì cũng không chối được đã từng là một thằng nhỏ ở truồng tắm sông, thoát cách nào con ơi? Hai ông cháu tôi đi xe đêm tới nhà cậu buổi sáng, buổi chiều ông ngoại làm quen hết sớm diện chung cư. Nghe nói mấy chỗ ở trước của cậu năm sang hơn nhiều, nhưng cái giá tạo tác các đường cong hố sâu của một người đàn bà thì đắt đỏ, cậu buộc phải đổi nhà. Chẳng có lý do nào có lý hơn để giải thích sao một người mảnh khảnh như cậu lại ở một chung cư không thang mái, rác thò ra khỏi miệng thùng, âm thanh những cánh cửa khép mở cứ nghiền xích trên nền gạch và những người vô công rỗi nghề suốt ngày tụ tập ngay quán nước tầng trệt tòa nhà bàn tán chuyện bà già tầng 3 cặp với thằng con nít, ai đó ở tầng 5 bị ếm xì bùa một chỗ quá lý tưởng Để ông ngoại tuyển mộ chiến binh Những người không bao giờ tiếc thời gian và nước miếng Thằng Cường con tôi thấy vậy Chứ hồi chưa chuyển giới Nhìn nó ngầu dữ lắm Ông ngoại nói giọng da vào những bức tường dội ra sân nắng Nơi có hồ nước thả bèo qua dâu Và mấy đăng mấy băng đá sức mẻ đặt quanh Suốt chạng dạng Là chỗ của những đứa trẻ Bị ép ăn cùng với những bà mẹ bưng chén cơm ruột đuổi theo không mệt mỏi. Chỉ cần một chi tiết làm mồi là khối thị phi tỏa khắp chung cư, người ta hít hà, kêu có cho vàng họ cũng không dám tin con nhỏ từng là đàn ông. Người làm say sẫm không gả chồng trong tòa nhà. Và những bà già hay đưa chuyện cứ tò mò sao cô ta không tham gia mấy cuộc thi sắc đẹp hay ít nhất cũng phải đóng phim. Làm đàn bà khổ thấy mồ, thiệt không hiểu ham gì mà bất chấp, một thím thở hắt. Bởi vậy, ông ngoại tôi nhanh chóng chụp lấy cái ngậm ngùi của người đem vào câu đầu môi. Đặt cậu tôi vào trung tâm của chung cư, ông ngoại tôi thành công quá sức. Ngó cậu bằng ánh mắt như tò mò, như thương xót, có thím còn sấn lại sợ nắng khuôn ngực dởn lên sau làn áo Khen mềm y như thật vậy Mặt tràn đầy độ lượng Cậu chỉ cười rồi bỏ đi Sâu trong mắt có thê lương Nhưng khó phân biệt ấy dành cho người hay là cho mình Chi tiết đó tôi không tin lắm Con nít biết gì mà nhìn đáy mắt Cũng như chuyện xảy ra ở ban công Của buổi sáng ngày thứ ba chúng tôi làm khách Tự dưng ông ngoại lên cơn lịch sự, mở cửa bước ra ban công hút thuốc, sau mấy bữa làm giữa không khí trong nhà bằng cái thứ khói hôi xì. Cậu tôi đứng ở kệ sách ngó theo, mắt bỗng rực lên rồi tối rộ. Cảm giác cái thứ ý nghĩ đen nào đó tràn rìa não. Ngoài kia ông ngoại đi tới lui và khói vào mấy chỗ đổ quyên bằng tất cả những sự căm ghét. Như ghét những gì quá sức đàn bà Ở trong căn nhà của cậu Không thể đập phá tất cả chúng Đâu thể Vợ như lỡ tai quá hai lần Sau khi cho về Các bụi chậu cỏ gương Và bình bông màu trứng xáo Ông phà khói thuốc vào những thứ Chẳng có tội gì hết Và khi ông bước tới lan can Xoay người Định tựa lưng vào đó Thì cậu tôi thản thốt kêu Đừng cha rào gãy Nói gãy cũng không chính xác, giải lan can được làm bằng sắt, lâu ngày gỉ xét, đứt chân, dù vẫn đứng sững, Sẽ khó thấy cái chỗ đứt ấy bởi đã bị những chỗ cây nhỏ che khuất, nhưng chỉ cần tì người giàu cầm chắc rơi từ tầng 2 xuống đất. Độ cao đó không làm ai chết, nhưng chẳng gì đảm bảo người già nào đó không bị gãy chân, dập xương sườn, gãy xương không chết nhưng rất cần nhiều thời gian để lành lại, và khoảng thời gian ấy người ta chẳng thể ngồi xe đò đường dài đuổi theo một bóng mây. Những gì tôi nhớ về chuyện xảy ra ngoài ban công sáng hôm ấy, ngờ là nó xảy ra rất nhanh. Ông ngoại bước ra ngoài, cậu kêu lan can gãy. Ông không cảm ơn mà còn dây qua cạo nhạo, sao không kêu thở sắt sửa lại để dậy chết như chơi hoàn toàn không có thời gian cho một người trưng bày cái nội tâm phức tạp trước cơ hội được tự do sống trong hối lỗi. Từ ngờ ký ức mình, tôi không tin hồi ký. Một ông già kể lễ tuổi thơ buồn tuổi, vào đúng thời điểm đó, thằng nhỏ có tan nát vậy không? Hay nó chỉ buồn chút rồi quên, mê chơi, vô lo, giống như bản chất của mọi đứa trẻ. Mấy ngày ở lại chơi nhà cậu Năm Mỗi ngày tôi phản bội ông ngoại mấy lượt Tôi gần như bị khuất phục hoàn toàn bởi một thứ nào mà cậu cũng sẵn Mùi thơm Không phản đòn khiêu khích của ông ngoại Với sự trợ giúp vô tình của tôi Cậu chừng như chẳng chống trả Chỉ cười nhẹ và thơm nhẹ Cái mùi thơm của thịt da Như được tiết ra từ tủy xương Khiến tôi tò mò muốn chết Theo hỏi hoài Cậu làm sao mà thơm được như vậy Làm đàn bà Cậu tôi nói Mắt ngó ông ngoại hơi mỉm cười câu trả lời chắc chắn chẳng dành cho con nít Nhớ cậu Trong tôi không phải là không có chút cảm giác tình thân Cậu không chê tôi hôi sình Hay kéo vào lòng Chảy mớ tóc cháy nắng Bất chấp tôi gọi cậu ơi Cậu à giữa đám đông Gặp bộn cái nhìn chân hững Buổi tối nào cậu cũng dẫn tôi đi ăn kem ở ngã tư bổn ngựa Những ngón tay thun muốt mà tôi nắm lấy lúc qua đường luôn làm tôi căng thẳng Chúng mềm như của một đứa trẻ Nhìn rất thật ở những mạch máu nhỏ hiện ra rồi biến mất vô chừng Và gần như không nhận ra đoạn khớp nói giữa các đốt bằng mắt Dứt khoát những ngón tay không phải ông bác sĩ nào tạc nên Tôi nghĩ vậy Lần đầu tiên nghi ngờ chuyện ông ngoại nói Trên người cậu năm mày thứ chi cũng giả hết Đâu, cũng có thứ thiệt, giọng nói thiệt Bữa đó má tôi phụ thêm Nhưng giọng nói chính là thứ duy nhất tôi nghi giả Bởi cái chất âm luôn bị gia giảm bóp méo kiểu gì khiến lời nhỏ nhẹ quá mất Chừng như không thật Buông ra trong trạng thái buộc lòng Trái cây buộc lòng phải chín, dù có ngọt thì cũng thớ lợ. Thấy vậy chớ cậu mày ca thần sầu lắm. Vào buổi tối thứ ba làm khách trong nhà cậu, ông ngoại nói trong lúc ngồi gỡ cái lớp da nẻ ở gót chân, những lúc đó trong ông mơ màng và nói thứ chi cũng có vẻ bâng quơ. Giọng vậy sao ca được? Tôi cãi, nhiều lúc tôi thấy ông ngoại không đáng tin chút nào. Không tin mày kêu cậu mày ca thử đi Bữa đó Cậu có thể từ chối Kêu không thuộc bài nào Hoặc đau hỏng hết hơi Kể tôi kèo này bởi muốn chứng minh Ông ngoại đã sai Nhưng cậu nựng bó nọng dưới cầm tôi Nói luôn Ừ ca thì ca Đoạn tuyệt Tôi nhớ tên bài hát Dù sau này phát hiện có tới dài ba Đoạn tuyệt Và tôi không phân biệt được được bữa đó cậu năm ca bài nào cả nỗi buồn trong từng bài hát cũng khiến tôi bị nhiễu lẫn bởi đoạn tuyệt thường y hệt như nhau nhiều đau đớn rất có thể cậu ca bài du dơ nào khác chẳng ẩn dụ gì nhưng ý thức đã thay đổi bằng một đoạn tuyệt mang tính biểu tượng cao hơn hợp với hoàn cảnh hơn khỏi nói giọng ca của cậu làm tôi thất giọng cỡ nào Dỡ nát ở những nốt cao Và mất hút ở đâu khi ngang qua chỗ thấp Vừa cất giọng lên là bao nhiêu xinh nhỏ trên người cậu Giờ ngực ngay lập tức Sao những thanh tú ấy có thể phát ra âm thanh như vậy nhỉ? Giọng này thần rầu chết ngựa Ai mà sầu ngoại Ờ, con gà trống Gái làm sao cũng là tiếng gà trống Ông ngoại chăm điếu thuốc, khoái chí cười Lúc đó ông quên gà trống thiến thì không thể gáy Tôi không nhớ sao câu nói ấy vẽ mặt cậu ra sao Nhưng có thể như mọi khi cậu chỉ cười độ lượng Sáng sau ông cháu tôi thức dậy không thấy cậu đâu Trên tủ lạnh thấy dán tờ giấy ghi mấy lời nhắn Rằng đồ ăn nấu sẵn trong tủ lạnh Khi ăn nhớ lấy ra hâm nóng Cả ngày tiếp theo cậu Năm cũng không về ông ngoại bồn chồn như vị tướng dẫn binh vào chỗ giường không nhà trống chẳng biết giặt có chơi chiêu gì tiếp theo buổi xế trưa ngày thứ sáu ngày mà ông ngoại không nói lời nào tổng quần áo ướt trên dây phơi vào giỏ dắt tôi ra bến xe cậu năm được bạn đưa về với cái cổ quấn băng trắng người hơi xanh hỏi cậu bị làm sao người bạn kia cười cắt dây nói hiểu lầm vẻ mặt của ông ngoại tôi Người kia trấn an luôn Tiểu phẫu thôi So với mười mấy cuộc trước là đồ bỏ Ông ngoại tôi nuốt nước miếng như nuốt khúc xương Ngó ra cửa Trước khi cậu năm chìa cho tờ giấy nhỏ màu hồng Cha về đi Cậu ghi Chữ thanh tú như người Và không hiểu Thừa dù là nửa chữ Không hiểu sao lúc đó tôi linh cảm đây là lần cuối cùng Ông ngoại và cậu gặp nhau khi nhón chân ngó vào tờ giấy, ông ngoại buông tay, và cậu lại sắp đổi nhà, đến một nơi không ai biết cậu từng là ai. Lúc đó tôi 9 tuổi, gặp cậu năm tôi lần đầu, nhưng đã nhìn thấy hoạt cảnh của những lần tình cờ gặp lại sau này, tôi lạnh như không, và chúng tôi chào hỏi nhau hệt như chưa từng quen biết.